0: Olá e sejam bem-vindos à segunda temporada do Cerimónia de Pódio. Neste primeiro episódio vamos analisar as apresentações, os novos monologares e falar um bocadinho das nossas expectativas para a nova época. E Eduardo, posso passar já para ti a, a bola. O que é que esperas deste 2023? Vai ser um ano emocionante com luta?
1: Antes de mais, olá João e olá a todos. E muito entusiasmado para já por esta segunda temporada aqui no, no cerimônia de Pódio a uh, primeira que bem, portanto a seguir, e relativamente à nova época de Fórmula 1, sim, também muito ansioso, tivemos muito tempo sem Fórmula 1, foi desde meados de novembro, com o campeonato do mundo de futebol e de todas, todas esta, estas férias entre, a, entre 2022 e 2023, foi muito tempo, já não me, lembro, já não me lembrava sinceramente tanto tempo sem Fórmula 1, e sim, estas apresentações eu acho que ainda me vieram trazer mais curiosidade sobre a época que vem porque finalmente já temos aquele primeiro contacto com, com a nova temporada e estou muito expectante para o que, o que temos pela frente vamos ter finalmente uma, uma luta a três, como era suposto termos no ano passado entre a Mercedes-Ferrari e Red Bull e como é que vão estar as outras equipas no meio do pelotão e como é que todas estas trocas no mercado de pilotos Uh, afetaram as respectivas equipas, portanto, sim,
0: muito ansioso, muito ansioso. Então acho que podemos começar por falar um bocadinho de, das apresentações. Eu dei aqui uma nota de, de 1 a 5 às apresentações e vais-me dizer se concordas, o que é que achas. Mas vamos começar, Ferrari, vai começar pá, a melhor apresentação do ano e provavelmente uma desde sempre da, da história da Fórmula 1. O carro a fazer as primeiras voltas em direto, público presente também, é, portanto tinha lá uma bancada cheia, para umas entrevistas com pilotos interessantes, rápido, pá, acho que foi impecável, acho que concordas e acho que é, é unânimo. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida, ao melhor. Então pronto, continuando, nota 4, Mercedes, Aston Martin e McLaren, foram aquelas apresentações habituais, sem, sem muita palha, digamos assim, por isso já não me queixo, falaram os pilotos, chefes de equipa e mostraram o carro, pá, tudo ok. Nota 3, Williams e Alfa Romeo. A Williams pá, apresentaram o carro do ano passado com a decoração, é sempre um bocadinho treta, mas foi rápido, nada a dizer. Alfa Romeo, até foi uma coisa bem feita, mas o público lá estava muito morto. Ninguém queria parecer que queria muito estar lá.
1: Foi, foi. Eu, eu, eu aí, por acaso, eu colocava a Alfa Romeo um bocado num patamar acima da Williams. Uh, aquilo foi. Imagina, o público estava ali dentro de uma sala, aquilo parecia a casa
0: feliz da SIC. Aquilo era um estúdio da televisão suíça. Eu, por caso, era. Tive... era. Pronto. Pronto. O carro Pronto. não estava lá <risos> sequer. Estava noutro sítio que foi gravado. Nunca havia, Ele nunca havia lá. Pois.
1: Não, mas eu, eu gostei muito dessa apresentação porque tiveram as, as perguntas dos mídia uh, uh, remotamente. Uh, tiveram, a tiveram os pilotos a, a revelar o carro. Eu gostei de tudo. O que eu não gostei nessa apresentação foi... Termos o leak do carro antes do próprio carro ter sido apresentado, antes do véu ter sido levantado. Porque, se fores a ver, o apresentador estava a falar sim, sim. E, o carro? e por trás estavam as imagens mas do Mas a carro. minha dúvida é, foi de propósito? Não sei. Não pode ter sido. Não pode, aquilo não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas, de resto, pá, eu gostei da apresentação. E até a data tinha sido a melhor. Depois, é claro que tivemos, tivemos outras que, que superar.
0: Sim. Mas pronto, já lá iremos. E mesmo o Alfa Romeo, que eu sim. acho que o carro está lindíssimo. Mas... Tô... Já, já lá vamos, já lá vamos. É. Nota 2: Alpine e Alfa Tauri por coisas muito diferentes. Alpine, porque fez um filming day antes de mostrar o carro em Silverstone, que é um circuito que vai sempre imensa gente. Pá, é um péssimo plano. Não sei porque apresentavam o carro um dia antes e faziam um filming day. Não sei, não percebo a ideia. Pá, publicámos fotos do carro e toda a gente sabia como é que ia ser a apresentação. Ainda mostraram depois a versão cor-de-rosa para as primeiras corridas, mas Sim. mesmo assim, acho que não. Não faz sentido. E depois temos a Tauri. Como ponto positivo foi rápido. Isso aí ninguém vai negar. Mas foi só isso. Acho que não há muito mais a dizer da apresentação da Alfa Tauri. Não, não. Alfa Tauri, eu acho que nem, nem nem ter sido rápido é positivo, porque aquilo, aquilo para mim não
1: foi uma apresentação. Aquilo foi uma transmissão em direto de um vídeo que eles tinham preparado, que eu podia ter perfeitamente sido lançado nas redes sociais e pronto, estava feito. Foi o que fez, lançou umas fotos nas redes sociais Alvatário simplesmente fez um videozinho promocional lá em Nova Iorque, acho que foi em Nova sim. Iorque, lá com os helicópteros e com umas caixas, para aquilo parecia velocidade furiosa, a nova velocidade furiosa. Uh, bah, aquilo não foi uma apresentação. <risos> para mim aquilo não foi uma apresentação. Antigamente Alpine, sim, é, é exatamente isso tudo. tu disseste. Eu tentei evitar ao máximo de publicar as fotos, mas eu acho que toda a gente sabia qual é que era o carro da Alpine. Uh, mas já vamos falar dos carros em si, não é? Sim, sim, sim. É é okay. tem que dar okay. nota 1,
0: então, ainda há duas equipes. Concordo. concordo. E vamos, que tens a ter... uh, nota 1 para a Ase, que não fez nada, não é? Foi as redes sociais e publicou as sim. fotos. Acho que não, não há muito a dizer, não, parece, parece mais uma equipa de Fórmula 2 ou Fórmula 3 a apresentar as decorações. E depois temos a Red Bull, que foi a Nova York cheia de convidados que percebiam tanto de Fórmula 1 como eu percebo de pesca industrial, que é cerca de 10, <risos> e mostraram o carro do ano passado, com a decoração do ano passado, e pronto, disseram umas coisas, e anunciaram a fora, que foi realmente a única coisa de interessante em toda aquela apresentação. E pá, acho que não faz sentido. Quando vais fazer uma apresentação e não vais mostrar o carro, pelo menos a decoração tem que ser diferente. Ou então esperas algum tempo e fazes a apresentação depois para mostrar o carro verdadeiro. Ir a Nova Iorque mostrar o carro do ano passado com uma decoração igual, pá, não percebeu. E não percebeu o tempo que aquilo demorou. Foi uma apresentação, não sei se foi a mais longa, mas para mim pareceu de foi. longe a mais longa.
1: Mas quer dizer, se calhar está ali a par da, da alpine porque a alpine também fez uma fez para aí umas 10 apresentações dentro da própria apresentação do carro Fórmula 1. Sim, sim. Eles fizeram os essa...
0: anúncios todos cá da a Dalpine antes da apresentação. Sim, <risos> sim.
1: Porque realmente vê-se que a empresa está numa má situação quando eles têm de fazer a publicidade a todos os carros dentro do, da apresentação do carro de Fórmula 1. Todos os carros de, de estrada. Sim. Uh, mas sim, sim. Foi a mais longa, a da Red Bull. Foi a mais secante porque eu ouvi mais falar de ski e de todas as outras atividades que a Red Bull patrocina uh, do que de, de Fórmula 1 depois estavam lá os próprios atletas da Red Bull que, que não sabiam o que é que haviam de dizer relativamente ao, ao, ao que estava a acontecer naquele, naquele momento e sim, foi isso que tu disseste, o carro é igual, não é a decoração do ano passado, é a decoração deste ano mas é igual sim. e sim, foi, foi isso, tivemos a forma, mas eu acho que até isso, sei lá já sabíamos, já, já sabíamos, já sabia, era era isso Uh, pronto foi foi a pior apresentação eu eu estava a viajar nesse momento estava de férias na República Checa parei precisamente a minha viagem estive hora e meia dentro de um café para ver a apresentação da Red Bull e, 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 e é das coisas que adorei <risos> e é das coisas que eu mais que eu mais queria não ter feito neste neste momento porque aquilo foi foi muito mal foi muito mal e quando eu vi o carro, eu já estava à espera. Vamos ser sinceros. Já toda a gente Sim. que segue estas apresentações há muitos anos da Red Bull estava à espera que o carro fosse
0: igual ou parecido, parecido. Mas eu estava à espera que fosse igual, digamos, a 90%. Ser literalmente igual <risos> pá, é um bocadinho demais. Eu percebo que para Sim. manter a ideia de uma imagem, pá, o Ferrari também é sempre vermelho, não é? Há coisas assim... Que sim, e aqueles McLaren aqueles McLaren do Senna
1: do, dos anos 80 e 90 sim, sim. Aquilo, são os carros icónicos e repetiram-se durante anos e anos.
0: Pá, Mas eu acho que, por exemplo pá, basta coisas simples, sei lá, pôr uma risquinha por cima do símbolo da Red Bull tipo, qualquer coisa simples tipo umas riscas, qualquer coisa um, pá, mudar ali um símbolo para cima e para baixo qualquer coisa assim simples, como tínhamos no tempo da Infinity, da Infinity Red Bull Racing tinha um roxo para pôr assim qualquer cor que possam um bocadinho diferente, até para quem coleciona miniaturas não parecerem todas iguais parece um louco que estás a comprar o mesmo carro duas vezes, mas pronto não vou bater mais na Red Bull mas acho que é demais fazer uma apresentação daquelas ainda
1: há outra coisa nessa apresentação que eles no final chamaram Stephano Stefano Dominicali para falar e o homem não apareceu
0: ele recusou-se
1: ele recusou-se a aparecer depois apareceu quando a apresentação tinha acabado depois lá fez uns vídeos, mas não, na apresentação em direto o homem não, não, não compareceu. Mas pronto.
0: Portanto, correu, correu tudo bem. Sim. <risos> mas pronto, acho que agora avaliadas as, as apresentações, acho que podemos falar um bocadinho das decorações. Até porque não vamos perder muito tempo a falar dos carros, vamos passar por lá, mas estes carros aí... Não são os carros que vamos ver no, no Bahrein, por isso também não vale a pena fazer uma, assim, uma análise muito profunda, mas vamos falar um bocadinho disso, mas... Decorações, não sei se queres ir por aí, falar das tuas favoritas, o que é que gostaste, não gostaste.
1: Sim, fazemos aqui o nosso momento, querido a Casa, analisamos <risos> decorações. Uh, pá, eu, sou de sincero, gostei, no geral gostei das novas, das novas decorações, mas, tal como tu puseste aquela publicação, estamos no Dark Side da Fórmula 1, porque é tudo preto. Está muito é preto. <risos> eu não sei, tu, te, tu tens problemas de, de, de olhos, sei lá que eu saiba não <risos> não? ok, pronto eu, eu, eu também acho que não, mas para quem tenha, sei lá o mínimo, o mínimo problema vai ser difícil, porque temos muitos carros parecidos muitos carros parecidos e são para aí uns 5 metade da grelha na boa tem mais de Ai, como é que eu ia dizer isto? mais de metade dos carros da grelha tem mais de 50% do carro preto Sim. E, e torna-se torna muito difícil. Estou aqui a falar, de por exemplo, aqui a dizer, por cabeça, Mercedes, Sim. Alfa Romeo, Alfa Tauri. O Red Bull também, se, -também é difícil. É azul
0: escuro. Não é preto, mas é azul escuro.
1: Sim, é um azul escuro, mas é muito difícil. E o A Alfa Tauri, o Aze, claro. E... Não há mais nenhum, Pedro.
0: pois tens, por exemplo, o McLaren não. não é 50%, mas acabas por ter muito preto mesmo no McLaren e assim. Mas esse extingue se Pronto. dos outros com o papai. Pronto, é metade a grelha é metade da grelha.
1: Uh, e aí fica difícil, sinceramente. E se continuarmos a este ritmo, eu não sei, daqui a um ano ou dois anos temos os carros todos a carbono.
0: Mas era isso que eu queria falar contigo, não sei se concordas. A FIA obrigar a que todas, a toda a superfície do carro seja pintada por exemplo, podes ter o um carro preto mas tens que pintar de preto achas que é uma solução? eu começo a achar que vamos ter aqui por aí
1: sim, sim, depende depende do caminho que as equipas tomarem eu não acredito que para o ano essa, essa medida seja tomada mas só se as equipas ainda arrojarem mais na fibra de carbono porque Termos uma, uma grelha de carros, carros pretos não, não dá, óbvio que não dá. Mas até assim, se a FIA também quer reduzir o peso ano após ano, após ano, após ano, as equipas não, não podem fazer milagres e têm que ir encontrar essa redução de peso a algum sítio no carro. E já sabemos que ao tirarem estas pinturas, ou parte delas, estão a retirar 2 a 3 kg do, do peso total do carro. É, uma... é, um, é um caminho que, que elas tomam e eu não a julgo, eu sinceramente não a julgo por exemplo, o Mercedes, acho que foi o carro que, é o caso que mais foi mais arrojado sim, sim, sim porque só tem a parte superior pintada de preto e o resto é mesmo tudo carbono eu não a julgo. não a julgo eles decidiram voltar à pintura que tinham ao preto que não, o preto que não tem nada a ver com a marca, eles fizeram aquilo no movimento do Black Lives Matter porque o Hamilton insistiu e a equipa também gostou da ideia e fizeram esse, esse, esse movimento uh, e agora foi, uma, foi um caminho que eles encontraram para reduzir peso ao máximo para estar na, possivelmente na luta com a Red Bull e com a Ferrari e voltaram ao preto
0: Sim, a semelhança eu, gosto, eu gosto o carro é bonito, é verdade depois no asfalto acaba por não ficar tão bem porque o asfalto já é escuro, mais um carro preto Sim. Acaba por não se destacar muito, mas eu também acho que o carro está bonito. E a semelhança ao passado que passado passado tem é que os Mercedes eram os flecha de prata porque rasparam a tinta para descer o peso. E agora são pretos porque tiveram que tirar a tinta também para baixar o, o peso. Mas eu, tu disseste, eu concordo: as equipas têm que ir sempre atrás da performance. E se isso significa tirar a tinta aos carros, eles têm que tirar. Isso não há, não há voltada. É por isso que eu acho que essa opção de obrigar a pintar, não digo 100%, mas sei lá, 90% ou assim da. De dos painéis do carro e da, da fibra de carbono, acho que faz sentido. Se bem que no, no futuro, por exemplo, os carros já, este ano já vão ser mais leves que no ano passado, todas as equipas praticamente falaram que conseguiram reduzir o peso e no próximo ano certamente vão tirar mais 2 ou 3 quilos ou 4, não, não faço ideia de, do nível de peso que vão conseguir retirar. Por isso acho que a necessidade de ter um carro assim tão, tirar tanta tinta também vai deixar de existir nos próximos anos. Mas eu acho que isto, tudo o que pode dar vantagem e tornar a competição menos interessante, por exemplo, era muito mais bonito que o McLaren fosse totalmente laranja. Ou papaya, pronto, como eles chamam a cor. Acho que ficava mais bonito do que ter aquelas zonas pretas. Até tens o Alpine, que é azul, e, e tem aquela zona atrás, mesmo dos flancos, por cima dos flancos, a preto, sim, sim, acho sim. que fica... Fica, fica péssimo. Fica péssimo. Fica Não, Não percebo muito bem a ideia. Todos os sítios podiam ter tirado sim. tinta à escaleira dos dos piores, por isso acho que fica essa, essa ideia, até para termos uma grelha mais, mais colorida por exemplo o A's era branco destacava-se perfeitamente dos outros, dos outros carros e este ano vai ser, é mais um que anda é para lá
1: Sim, mas este é, nós tivemos o A's foi o primeiro carro a ser apresentado e na altura da apresentação nós não sabíamos que isto ia acontecer, de ter uma grelha, uma grelha totalmente totalmente quase parcialmente
0: preta Mas eu vou te ser honesto, eu fui das poucas pessoas que mesmo quando o carro foi gostou. apresentado eu gosto, mas gostava mais da decoração do ano passado. É verdade que era muito simples, ah, era só um carro branco, eu, eu a Zeraz, mas eu gostava.
1: Não, não, não. não.
0: Eu, eu aí não concordo contigo. Gosto
1: mais do deste ano, mas sinto na mesma que, sei, que é uma pintura muito amadora. Não está ali um, um designer profissional a, 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 tratar, a tratar daquilo. É, é o que eu acho, mas eu sinceramente gosto mais de, deste ano do que da do ano passado. Porque do ano passado foi uma adaptação... Que eles conseguiram fazer depois daquela situação toda da Ural. tirar a bandeira da
0: Rússia.
1: Sim, de tirar a bandeira da Rússia. Portanto, é óbvio que eu não gostava da do ano passado.
0: Mas pronto, acho que uh, mas... podemos dar assim Sim, uma eu... corridinha. A Alfa Tauri também.
1: Alfa Tauri é o pior carro.
0: Eu, eu meti uma lista,
1: eu meti uma lista no, no Curva 4. Sei, algumas pessoas podem ir lá dar uma vista de olhos. Eu meti uma lista e para mim o Alfa Tauri foi o pior carro de longe, porque para já esse vermelho está aí muito à toa. A
0: pode precisa aparecer tarde. Meu...
1: tarde. Eu... <risos> sim, 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 sim eu acho que sim eu acho que o carro já estava feito e depois lembraram-se olha, temos de tampar aqui um vermelho sim, para sim. a ordem pinta um bocadinho sim e pronto e mesmo mas mesmo eu estou aqui a lembrar-me de cabeça a parte da, da frente o nariz do carro estás a ver? sim é branco fica muito mal fica muito, muito mal no carro se tu vires de frente o carro é dos mais feios que eu já vi nos últimos 5 anos
0: sim eu às vezes tenho alguma dificuldade em dar assim notas às... Por exemplo, o Ferrari, eu acho bonito. O Mercedes, eu acho bonito. Sim, sim, sim. É um carro vermelho e um carro preto. Não há assim um grande trabalho de design e assim. É, é, é básico. É verdade, claro que tem sempre aquela cor da Petronas, pintar as asas pretas, alguma coisa que é preciso fazer, mas são carros mais básicos. O Aston Martin também gosto, mas uh, é um carro verde, vamos ser, <risos> vamos ser honestos. O Williams também... Acho que para quem tem tão, tão poucos patrocinadores dava para fazer um bocadinho melhor, mas é um carro bonito. Também não tem assim grandes grandes críticas. Para buscar
1: aquela, aquela parte, a Duracell, que já tinham usado nos grandes prémios nos Estados Unidos, ano passado. Sim,
0: sim. É, é bem pensado. É daquele marketing. Sim, eu gosto. Eu gosto. Pá, depois, como já tínhamos falado, o Alfa Romeo, gosto. O Red Bull, eu gosto. Apesar, é sempre o mesmo, mas é uma decoração bonita. Sim, sim, sim. Uh, o McLaren, não sou grande fã, nem deste azul... Não gosto muito ali. E tenho demasiado preto para o meu gosto. O Alpine está tudo errado. Não há muito mais a dizer. Está <risos> tudo mal. Azul e Olha, rosa pegando Corina, já pá, Há muito preto. Está tudo mal.
1: Pegando já no teu último, na Alpine eu dito assim rápido. Eu preferia que fosse a Livre e Rosa o resto da temporada. Toda a temporada com a é mais a bonito. Eu concordo. É muito, muito, muito mais bonita. Aí eu sei que há pessoas que não gostavam do carro cor-de-rosa dos Power Rangers, como chamavam na altura do da Racing Point, uh, mas agora se formos a ver com uma grelha toda preta, era o carro que se destacava mais e que se vai destacar mais nestas primeiras corridas é o é o Alpine. E eu sinceramente eu gosto muito da livre cor-de-rosa. Gosto muito. Eu gostava mais Agora... ainda
0: da, da, da decoração da Alpine antes de ter o patrocínio da BWT, aquele carro todo azul. Sim, sim, sim. Acho que e era também. dos mais bonitos da, da grelha. Sim. Mas sim. entre este azul e rosa, e o carro totalmente rosa, também prefiro o rosa, apesar de perceber que não tem nada a ver com a Alpine e por isso nunca vai acontecer, um, uma, a não ser que a BWT queira pagar metade do orçamento ou assim, uma coisa.
1: Sim, não, não mas a Alpine, o carro é, é feio, é muito bom e só para fazer um reparo também falaste na Mercedes que o carro é muito bonito eu acho que há, uma, há, um, há um aspecto que diferencia a Ferrari da Mercedes aqui, porque a Ferrari conseguiu ainda introduzir aspectos novos a um carro que já era o mais bonito da grelha dos últimos anos, porque eu nunca tinha visto um carro tão bonito como o, o F175, foi o carro da Ferrari no ano passado, este ano eles ainda conseguiram meter o nome da Ferrari na asa traseira que para mim é um aspecto que Fica muito bem, muito bem. Sim. E eu gosto daquelas partes novas pretas. E no Mercedes há um, há, uma, há um aspecto que me põe de pé atrás. É que eu acho o, o Mercedes do Hamilton o segundo, melhor carro, o segundo carro mais bonito da grelha. Primeiro os Ferrari, depois o Mercedes do Hamilton. Depois tenho os Alfa Romeo. E só depois é que eu tenho o carro de George Russell. Só por causa Não. do verde? É pá... Aquilo não fica ali nada. É verdade. Desculpa, o, aquele verde não combina com preto. É muito mau, muito mau em todos os aspectos.
0: Pois é, ele e... tinha aquela cor azul dele, que até usa no capacete, mas azul em preto também acho que não, não se ia notar muito. E... É verdade, concordo que aquele verde não ficou grande. Até se fosse branco, os números em branco, mais, mais simples, ficava... Metiam os dois com a mesma, com mesma corpa, como todas as outras equipas
1: têm. Eu não sei qual é a que é da Mercedes de mudar os números da a Ferrari. Também fazia isso o ano passado, cores. por exemplo.
0: Eu até gosto da ideia Sim. para diferenciar um bocadinho os carros, mas concordo que aquele verde não foi a melhor escolha.
1: Sim, opa, imagina no ano passado a Mercedes também tinha as, as cores dos números diferentes, mas já era com as, com as cores da bandeira da Ucrânia. Mas este ano já não é isso. Aquele verde apareceu completamente do nada e é um dos verdes mais feios que eu já vi. <risos> Literalmente em toda a minha vida. É, não estou, é um verde escuro, é muito mal Isto vem é de um Sportingista,
0: por isso imaginem qual ele odeia este verde.
1: Eu, eu neste momento não consigo ver verde à frente, sabes? <risos> pois <risos> calhar... Não consigo. Não consigo. Uh, portanto, não vamos falar daquele verde, não vamos falar do Sporting. Vamos só continuar. vamos continuar. Acho que
0: vamos agora, sim. não sei se tens mais alguma coisa a decorar, do momento que o querido mudei a casa, ou o querido mudei o carro, se já acabou. <risos> não, olha, gostei da mudança da Alfa Romeo, do...
1: Sei que eles no ano passado eram brancos e agora mudaram para preto. Eu sei que a grelha está preta, mas ali resulta muito bem. Eu acho o Alfa Romeo um carro... Pelo, pelo aspecto, o Alfa Romeo parece um carro rápido. Uh, perigoso. Portanto, sim. E é esse, é esse reparo. Porque, de resto, se formos bem a ver, os carros são muito parecidos aos do ano passado. E eu acho que isso foi uma das maiores críticas. Foi o preto e os carros serem muito parecidos. Mas... Vamos lá ver os carros, O regulamento agora é o do ano passado. Claro que há algumas mudanças. mas o carro... sim, Principalmente no fundo, não é? Sim, sim, sim. sim. É, mas os carros são basicamente os do ano passado. Portanto, claro que não iam existir aquelas mudanças que existiram de 2021 para 2022. Portanto, sim, acho, acho isso normal. E só olhando aqui para um aspecto mais aerodinâmico, se formos olhar a isso, eu acho que o carro mais bonito... É o Mercedes, porque no que toca à aerodinâmica vê-se um Mercedes muito diferente do que, tava, do que estava no ano passado. E no ano passado nós discutimos muito se eles iam optar por, pelos sidepods abertos, como o Red Bull ou Ferrari, e eles decidiram manter o, o sidepods fechado, ou, ou a versão de carro sem sidepods, não é? Sim. Uh, mas tem umas linhas, umas linhas de umas linhas diferentes, umas linhas no, no, no chassi que é diferente e eu gostei, gostei bastante, o carro, o carro está, está muito bem, muito bem, agora vamos lá ver se aquilo funciona, porque aqueles sidepods são minúsculos, minúsculos de lado são mesmo muito pequenos.
0: Sim, a minha dúvida da Mercedes é sempre se vai este carro que vamos ver nos testes do Bahrein, porque o ano passado eles de repente os testes apresentaram um sidepods e depois eles mudaram completamente, por isso eu tenho sempre algum receio de fazer uma análise assim muito aprofundada, mas acho que podemos dizer que a filosofia do carro manteve-se. Agora podem mudar várias coisas, vários pormenores, os pods mais altos, mais baixos, mas a filosofia do carro vai-se manter a, a mesma. E é isso que eu acho que é interessante, porque acho que vou dizer uma coisa um bocadinho básica, mas é... Acho que os carros que vimos mostraram um bocadinho que isto vai ser entre Red Bull, Ferrari e Mercedes. E porquê? A Mercedes tem o seu, o seu carro e vai manter a sua filosofia e é basicamente a única no, no pelotão. A Ferrari... Tem algumas diferenças, mas manteve também a filosofia do, do ano passado. Não tem aqueles flancos tão escavados, como tinha sim, sim. no passado. Tem ali alguns detalhes inter interessantes, como aquela saída de ar ali no início dos flancos, junto do, do, do cockpit, que são detalhes que ainda não tínhamos visto noutros no, no carros. O Red Bull, não há assim grandes fotos. Há umas fotos muito parece que foram tiradas com o telemóvel de 2002, por aí. <risos> Fizeram o um filminho daí na em Silverstone, tem alguns detalhes interessantes que deu para ver, por exemplo, a frente, que era bastante mais levantada que o modelo do, do ano passado, e enquanto com os outros carros. Estes três parecem ser carros como é que eu sei, originais, não é? O, todos os outros parecem um bocadinho inspiração de, do Red Bull, basicamente, principalmente, o Ase, também muito inspirado no, no Ferrari do ano passado. E assim, uma cópia de um carro... Pá, podem melhorar, mas nunca vais ser campeão a copiar o carro do outro, porque o original vai sempre ser melhor que, claro. que a cópia. por isso O Alpine também me parece, não sei, mais diferente dos outros. Tem aquela zona, aquela zona do Capua, que até falámos que está a preto, parece que estava um míssil ali de lá. <risos> e é, é um bocadinho diferente do que temos vistos por isso estou curioso para ver o desempenho da, da Alpine. Talvez dê um salto em relação... Isto é sempre previsões, é sempre um bocadinho a tirar uma moeda ao ar e não há assim factos muito, muito sim, fácil só depois dos testes de é. mas basicamente é isso, as três da frente parece-me que cada uma está a seguir o, o seu caminho Alpine tem um carro interessante parece-me, as outras, acho que inspiraram-se principalmente no Red Bull as mais no Ferrari não sei, é ver o, o, que, o que vai funcionar melhor, mas as três da frente acho que são as únicas assim a seguir um caminho totalmente diferente
1: sim, sim, concordo, um caminho próprio sim e vamos lá ver, e é isso que torna interessante esta corrida a três 3 porque todos os carros têm diferentes filosofias e, e são as três maiores equipas da grelha, portanto vamos lá ver, vamos lá ver eu, eu gostava muito que este ano tivesse uma corrida uma corrida ao título A3 e estou expectante como disse no início do, do episódio, estou expectante para ver qual é que é o estado da Red Bull este ano porque eles, eles vão ter menos tempo de simulador CFD sim, eu acho uh, que a Red Bull é
0: obrigatório começar com um carro forte, porque se começam sim. atrás vai ser muito difícil
1: pois ao longo da época vai ser muito difícil acompanhar sim uh, vamos lá ver se isso afeta eu, eu não acredito muito, sou sincero não acredito muito que isso vai afetar a Red Bull num estado em que os coloca atrás de Ferraris e de Mercedes porque se eu tivesse que atribuir algum favoritismo aquele favoritismo, ainda antes de ver os testes claro que eu não sei o que é que ali está como Sim. ninguém sabe. Eu ainda atribuiria à Red Bull, como é a maior parte, a maior parte do, do, dos adeptos de Fórmula 1. Mas estou expectante para ver como é que, como é que estão. E, como é, e para ver principalmente o estado da Mercedes este ano. Porque eles evoluíram o carro no ano passado. Eles no final até conseguiram ganhar uma corrida em Interlagos. Vamos lá ver como está este ano. a é,
0: Mercedes também é importante dizer que não começou assim muito bem o os primeiros quilómetros do Mercedes, teve problemas no, pois foi, pois foi. no Demo Day de, em Silverstone, que o Demo Day é que podem fazer apenas 15 km. até se falava que eles iam fazer o Filming Day, mas depois, como tiveram problemas, fizeram apenas os 15 km permitidos, não sei, isso é sempre diz que disse. a verdade é que tiveram problemas, acho que o motor falou-se que vinha mal montado ou com alguns problemas e mas conseguiram resolver, né? fizeram 15 km e depois no dia a seguir fizeram os 100 km. O no... shakedown
1: correu bem, sem problemas. Sim.
0: Por isso, às vezes pode ser só um erro até humano, ou montar qualquer coisa mal, algo assim simples. E é para isso que é. servem
1: estes testes, estes shakedowns. Não foi shakedown naquilo no início como é que tem um nome próprio?
0: Sim, Esses... é o demo day de demonstração, assim. e depois há, que é 15 km no máximo. Sim. E depois há os filming day, que é os, mais o shakedown, que são os tais 100 km que, claro. que podem podem fazer. Sim, eu uh... acho que é
1: importante só para ver se, é, é para ver isso mesmo se está tudo bem dentro do carro se as coisas estão bem interligadas funcionam, não é para ver uh, ritmos nem performance, aliás os pilotos não, não puxam verdadeiramente pelo carro.
0: E até os pneus são pneus especiais da Pirelli, sequer são os pneus da, da de competição. Os pneus que este ano vamos ter uma novidade, vamos ter o composto C0 que era o seu 1 do ano passado e agora os seus 1 são o, G1, o G1 novo composto, não é que vai mudar muito. Agora há seis pneus, seis compostos e a Pirelli vai escolher três para cada grande prémio. E pronto, basicamente é isso. E também ah, temos
1: a nova regra na qualificação não é, dos pneus.
0: Sim, em algumas, em algumas qualificações vai ser sim. utilizado isso. De usar, não sei, acho que é de experimentar. Vou ser honesto, usar duros no, no, Q1, no Q1, médios no Q2 e macios no no Q3, não sei se vai ser uma boa regra mas acho que vale a pena experimentar não, não sou Concordo. contra
1: Concordo.
0: não sou contra isso e pronto basicamente agora para a semana temos os testes no Bahrein, 23, 24 e 25 o Drive to Survive também no 24, fazer assim algumas datas e o grande prêmio do Bahrein 5 de Março, por isso está, está tudo aí Sim, à, está porta. à porta
1: está à porta, está à porta
0: eu estou curioso para ver este ano porque o ano passado eu fiquei muito desiludido o principal, o principal motivo para a minha desilusão foi que tivemos uma das melhores batalhas de sempre por um campeonato e isso pareceu uma coisa mesmo pouco importante no, na série
1: sim é verdade mas parece que este ano o trailer está, está mais apelativo e pelo menos já trouxeram Max Verstappen, Max Verstappen já é o cabeça de cartaz de novo e vamos lá ver, pelo menos a Fórmula 1 já publicou os títulos dos episódios e parece que temos ali algum conteúdo interessante. Portanto, vamos lá ver no que dá.
0: Não sei. Olha, eu lembrei-me agora também de uma notícia que saiu hoje. Parece que o Alpine disse que o carro está alguns quilos abaixo do, do peso também. E por isso eu não vou ter que se preocupar com isso e que estão a contar fazer um desenvolvimento agressivo do monolugar ao longo do ano. Por isso, eu estou curioso para ver o que é que vai fazer o Alpine este ano. Que acho que está a chegar a altura deles darem o um salto. E como normalmente uma equipa dá o salto quando o Alonso sai de lá, eu acho que a Alpine tem tudo para ter um grande carro este ano.
1: <risos> vamos lá ver, vamos lá ver. Pá, pelo menos o, o manter o quarto lugar. Não, não penso sem assim mais nada para a Alpine. Eu acho que ainda Esse ainda foi estava... o objetivo
0: que a Alpine definiu. Mas há, eu foi. acho que há uma grande diferença entre ficar em quarto lugar no campeonato e acabar as corridas todas a 30 segundos do, dos três da frente, das três equipas da frente, ou ficar em quarto lugar... E de vez em quando conseguiu lutar por um pódio. Sim, eu sim. acho que é isso que tem que ser o objetivo da Alpine. Não sei se vão conseguir ou não, não sei dizer, mas estou curioso.
1: Vamos lá ver. Pois também estou curioso para ver como é que, como é que os novos diretores de equipas vão, vão sentar.
0: faz a é dança porque das cadeiras. Porque
1: temos aqui uma dança das cadeiras que eu nunca vi na Fórmula 1. E nós ainda não falámos disto porque isto aconteceu mesmo no final de 2022. Se não estou em erro. E vimos, num, no mesmo dia, Frederico Vassar ir para a Ferrari. O Binotto finalmente saiu da Ferrari. Já não podemos falar mal do homem no, nos, próximos, nos próximos episódios. Algo que aconteceu uh, várias vezes na primeira temporada. Até porque uh, a Ferrari
0: lhe pagou para ele ficar em casa. Por isso não vamos mesmo falar mal dele. Porque ele não vai fazer nada. É
1: verdade. É verdade. Uh, a culpa não era só dele. Mas, pronto... Sim. Agora ele de certeza que já não, já não vai ser para aqui chamado. Tivemos Vassar na Ferrari, depois tivemos André Scheidel a ir para a Alfa, Alfa Romeo. Para a Alfa Romeo, para a Salva. A Salva, CEO. E depois já aconteceu aqui uma coisa que também já não víamos há vários tempos. acho Não tenho a certeza se alguma vez existiu, que é uma equipa não ter team principal. Porque a Alfa, Alfa Romeo. Ele tem vai...
0: team principal, tem um representante, não é? Digamos tem um assim.
1: representante, sim, que é o. Eu sinceramente, ainda não, não me estou a lembrar, Aluni, de... acho
0: que é Aluni Bravi. Não sei se tu é isso é
1: isso mesmo. É isso mesmo,
0: mas sim, eu, o que eu já li foi o Andreas conseguiu ser chefe de equipa sem ter o trabalho de ir às conferências de imprensa e aturar jornalistas. Por isso, conseguiu ficar com, empresa, com o emprego perfeito.
1: Sim, vamos lá ver. E depois tivemos a, 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 a promoção na, na McLaren. Aconteceu a promoção na McLaren que viu o Andréa Uh, a a Trim Principal e sinceramente é um nome que nós não conhecemos muito mas que eu acho que estas promoções devem acontecer na, na Fórmula e é um nome que já, já está na McLaren há muitos anos e vamos lá, vamos, lá ver no, vamos lá ver se é a aposta certa eu acredito que sim, sou, sou franco
0: sim, e é depois, uma aposta na continuidade
1: sim, e depois também tivemos James Bowles aí para a Williams esta e esta que eu não estava mesmo à espera de todas, para mim, esta foi mais inesperada. Não foi no mesmo dia. Este e pronto. Um dos, uma das pessoas mais conhecidas dentro da, das boxes da Mercedes. Ele que era conhecido pelas mensagens de rádio do Valtteri e de James. <risos> uh, e vai fazer o caminho para Williams. É, é assim, é óbvio que um, uma pessoa gosta sempre de fazer esta progressão na carreira porque quer queiramos, quer não, ser time principal acho que é. É, é, os, é o expoente máximo de uma carreira de um engenheiro sim, e... e devem
0: pagar um bocadinho melhor digo.
1: sim, 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 <risos> sim. e ele, o, é uma pessoa que tem muitos conhecimentos e eu acho que pode ajudar verdadeiramente a Williams neste, neste caso portanto gostei sim. gostei muito da aposta da Williams
0: ele era no departamento dele que era o estratega da Mercedes era extremamente competente isso não, não há dúvidas sabe como é que uma equipa campeã do mundo funciona e está lá há vários anos por isso, eu parece uma boa escolha para a Williams. Obviamente que vai fazer funções diferentes, não temos bem uma não sabemos bem como é que se vai correr, mas eu diria agora que é uma ótima escolha para a Williams. Mas, apesar de tudo, a Williams eu não estou muito confiante seja uma grande época, acho que vai continuar sim, sim, sim. ali no fundo do, do pelotão, mas não sei, vamos ver se podem construir as bases para um futuro. Com a, com a quantidade de pessoas que querem entrar na Fórmula 1, de marcas... A onda está à procura do, de um parceiro também para, para 2026, não sei. Acho que o Williams, unindo-se a alguém forte ou um parceiro forte, pode ter um futuro promissor na, na Fórmula 1.
1: Sim, é verdade. E expectativas para, para a próxima temporada, expectativas em concreto, duplas, alguma coisa que te chama a atenção?
0: Bah, é sempre difícil falar assim antes de, de ver o desempenho dos caras eu acho que o mais importante, como tu já foste falando era ter três equipas a lutar pelo título isso acho que era importante e não sei se vamos ter mas espero bem que sim depois, estou muito curioso para ver a Aston Martin que promete muito e investe muito e não sei, mas é preciso depois que o carro ande rápido em, em pista mas estão a fazer a nova fábrica e tudo isso e investir em túnel de vento, apesar de este, pronto, esse investimento é mais para o futuro do que para o carro Sim, deste é. ano, mas estou curioso para ver o que é que vai acontecer. E, Alpine, como eu te disse, estou curioso para ver se vão dar os saltos. As, acho que vai ser um bocadinho mais do mesmo. Até não sei se vão estar tão à frente como estiveram no início do, do ano passado. A Ferrari também se vai deixar de haver erros, se vai, se vai ser uma equipa mais... Mais madura, não, não aprofundámos muito, mas o Fred Vassar parece uma pessoa muito competente, até pelos tempos que sim, passou sim. na, na Fórmula 2 e mesmo na Sauber, acho que fez um bom trabalho. Por isso, parece uma pessoa indicada para o... Eu já
1: conhece o Leclerc,
0: sim, o Leclerc exatamente. Era da Sauber. Uh, McLaren, acho que vai começar mal. <risos> Sei que ele, Pronto. a própria equipa, vem dizer que não está muito, satisfe... não está muito satisfeita com o carro tem no momento e que aposta muito nas evoluções que vai ter no início da época pá, acho que a coisa não está muito famosa para a equipa começar assim.
1: <risos> sim, sim, nós já tínhamos essa ideia no... na época passada, sou eu honesto. Eu sei que este vai ser um mau ano para a McLaren. Mas, já agora, eu vou, vou dizer o... quais é que são os pontos, as duplas onde eu estou mais ansioso, que eu estou mais expectante para ver. E a primeira a primeira não é a não é McLaren, é Alpine. Quero ver como é que aqueles dois meninos franceses se vão interligar, se vai haver ali alguma uma luta, alguma fricção dentro, dentro da equipa entre o Gasly e o Ocon e digo-te mais, eu acho que não vai haver eu acho que o Ocon vai dominar o Gasly e para mim o, o, o Gasly, digo-te já uma, uma predict bem cedo para esta época, eu acho que o Gasly vai ser um, um dos pilotos que, que pode falhar porque se calhar não,
0: não se vai, vai querer... Vai ser o de de 2023?
1: Não sei, não sei eu só acho é que ele não se vai querer impor perante uma nova equipa porque ele vem das asas da, da Red Bull e agora está numa nova equipa, tem que ter calma e sabe qual, qual neste momento é o, é o primeiro piloto. E depois é, é, é a McLaren, pá, porque eu não sei como é que, que é que vai dar o Piastri. O Piastri para mim é o piloto que, tem, que está mais no hot seat, ou seja o que é que eu quero dizer com o hot seat é ele, ele tem muita pressão sobre si depois de tudo o que aconteceu com o Alpine, com o McLaren, ele tem a obrigação de fazer uma boa época. Eu, tudo bem que ele é rookie, mas ele, ele vai ter que fazer uma boa época. E vamos lá ver até que ponto é que ele não dá luta ao Lando, também seria uma, uma história interessante.
0: Acho difícil ele começar logo o ano a dar luta ao Lando. Mas... Eu também, eu também. Até porque a o Lando para meio mim é Acredito que as coisas aqueçam... Um um bocadinho. E a luta assim com o Tsunoda também este ano. O
1: Tsunoda, para mim, é o piloto com mais, com, com, com mais hot seat na, na grelha, ou seja, que tem mais pressão sobre si mesmo. Pois.
0: Ele este ano tem que estar ali a par com sim. o Deveriz, nem sequer chega a ser um bocadinho mais lento, senão sim, sim, acho sim. que é a última época na, na na Fórmula 1. A Mercedes eu também estou muito curioso. Se a Mercedes lutar pelo título, eu acho que as coisas vão ficar muito quentinhas na equipa. É
1: verdade, é verdade. Vamos lá. Eu nunca Ainda não, não tivemos... Ainda não tivemos essa, essa face da Mercedes, ou seja, de lutarem por vitórias. Como é que é um Hamilton a lutar contra o Russell? Neste momento eles entre e ajudavam-se. Vamos lá ver, vamos lá ver como corre. Também, também estou expectante e quero que isso aconteça, porque eu, eu queria muito ver se isso não ia dar faísca. Um Russell e um Hamilton a lutar por vitórias. Não sei, não sei. Até aqui, até aqui não deu. E parece ser uma relação super saudável. Vamos então, lá ver.
0: Ainda e, e temos a Asco, o Canberg e o Isso não vai Magnus. dar nada.
1: Eu sou de sensação. Isso não vai dar nada. Não vai dar... Não, não, não quero dizer não vai dar resultados. Não vai dar grandes resultados. Pronto,
0: ok. Mas
1: sim. não vai dar clima de fricção. Não vai dar nada. Porque são dois pilotos já experientes. Não estão a lutar por nada. Eu acho que não vai acontecer absolutamente Eu nada. Também Eu também acho que não, não
0: vai aqui. acontecer muita coisa. Porque acho que vão ser mais ou menos equilibrados. Sim, não, sim, sim. Ninguém vai ser esmagado, digamos assim. E por isso acho que não vão ter assim grandes lutas em pista, imagino eu. Por isso acho que vai ser mais ou menos tranquilo. Mas, mas estou curioso vai... saber é que que uma uma mostra... de saber quem é
1: Vai ser uma das equipas mais escantes
0: Ah, existe. De possível. A é Williams também acho que não vai ter grande conversa. O Alvando acho que vai dominar sim, sim. o Sargento mais é ou verdade. menos tranquilo. É verdade. E é por aí. Alfa Romeo também acho que é um ano para o Votas também. O Zul também tem alguma coisa para provar este ano. Também teve sim, uma sim. boa época de rookie. Até melhor do que eu estava à espera. Mas continuo a achar que não é um piloto de de topo, nem um bom piloto está lá, mas acho que ainda por cima com a entrada da Audi acho que o, o futuro dele não, não... pode ser não na Fórmula 1, não. mas acho que na Sauber não vai ser durante muito mais tempo
1: não sei, ele teve uma evolução tremenda no ano passado ele já andava a ganhar qualificações ao, ao, ao Valtteri não sei pá, não sei, não sei até que ponto é que o Zú Zoo... é que o Zoo não vai ficar com o lugar depois mesmo com a passagem para a Sauber e posteriormente para a Audi, não sei, eu, eu gosto dele, de eu sou de sincero, eu gosto dele de e vamos lá ver... Eu tenho outra ideia, pá, sabes? Eu acho que o Walter está numa fase descendente da carreira e, e se ele for batido pelo ZU? vamos lá ver como é que fica a situação dele. Não eu sei. acho isso
0: quase impossível. O Walter ser batido no final do campeonato pelo ZU?
1: Não sei, olha, não sei. Vamos ver. E eu gostava aqui de fazer um joguinho para acabarmos o episódio. Eu tinha aqui uma coisa preparada. Vamos fazer aqui um draft... Força. Estamos em semana de draft do All-Star, da NBA também. Portanto, podíamos fazer aqui um draft de, de início para a Fórmula 1. Ou seja, tu escolhias um piloto, eu escolhi um piloto, e no final da época víamos quem é que tinha mais pontos. Percebeste? Okay. Percebeste, Percebeste a Sim. Então, tu escolhes, escolhes o primeiro, depois eu o segundo, tu o terceiro, para aí fora. Estás a ver? Depois eu chego ao décimo e eu escolho o décimo primeiro, estás a ver? Tipo Snake.
0: Ok, certíssimo. Começo eu então? Sim. Acho que não é difícil de adivinhar. Claro. Claro. <risos>
1: claro. E agora é que está... Agora é que é difícil escolher, porque eu não sei como é que vou encontrar as outras equipas. Uh... Acreditando que temos uma Mercedes à altura, é uma escolha arriscada, mas eu vou escolher Hamilton. Ok, escolha o Clerk e eu Russell
0: e agora Pérez Sainz Ocon
1: Ocon Ocon em sétimo bem agora agora estou aqui numa situação porque <risos> não sei a McLaren pode estar fraca mas o Norris é sempre um piloto a ter a ter em consideração mas depois também temos um Alonso na Aston Martin eu estou-te já a dizer, eu estou aqui indeciso entre o Alonso e o Norris. Não estou a pensar no Gasly. Ok. Interessante. <risos> uh, vou escolher o Norris.
0: Escolho o Alonso.
1: <risos> Pronto. Uh, eu escolho o Gasly. E agora sou eu, né? Uh... Sou, de... sou eu, sou eu. Escolhi o décimo, escolho a décimo primeiro. Ok, escolhi o Gasly... E quero agora o... Quero o Piastri. Quero o okay. Piastri.
0: Vou escolher o Bottas. Ok.
1: Bottas. Tá. E agora? E agora? Eu já, eu já nem sei o que é que temos.
0: Temos o Zu Sim.
1: Temos o Stroll.
0: Sim. E depois tens AlphaTauri, Asi e Williams
1: Pois, eu não vou por aí. <risos> Entre Zoo e Stroll, eu vou no Stroll. Sim, eu estou a escolher com, com a minha décima terceira, com a 13 terceira escolha o Stroll. Vamos lá ver como é. Okay. Espero que a Aston Martin esteja um bom nível este ano.
0: Difícil agora. é Podes escolher o de frizz?
1: O de frizz? Sabes que eu acho que, não sei, ele se teve muito bem no ano passado, mas eu acho que é um piloto que vai ter dificuldades em 2023, não sei, veremos. É mas
0: já estamos numa parte da grelha em que basta assim um bom resultado. que já É verdade, assim, é, verdade.
1: É, é verdade, isto vai ser decidido lá em cima, e tu tens o melhor neste momento. Portanto, <risos> vamos lá ver, okay, agora eu... eu escolho o eu escolho o zoo.
0: Magnussen Ulkenberg, Albon.
1: Ok, faltam do... o que? faltam, faltam de sonoda, o Tsunoda e o é uma escolha <risos> óbvia é uma escolha óbvia mas é o, meu, é o piloto que eu menos que eu menos aprecio na grelha neste momento o Tsunoda mas vai ficar comigo pronto, pronto eu fico ficas com o Sargento. com o então. <risos> Sargento. e eu vou apontar isto tudo sem e... quem perder paga um jantar. <risos> paga um jantar, sim. Opa, vamos lá ver. Eu não estou muito confiante com a minha equipa. Não estou muito confiante.
0: Escolheste ali logo o Max. Eu fiquei logo com o Max e o Leclerc Eu fiquei muito confiante <risos> Sim, opa, Vamos lá ver como está a Mercedes.
1: Eu espero que a Mercedes esteja num bom, bom patamar este ano. Vamos lá ver. Vamos
0: lá ver. Vamos ver. Mas é engraçado. Vamos logo ver. O que é que isto dá? É? Depois dos yeah. testes, se calhar já mudávamos tudo. Mas, mas é verdade,
1: <risos> não, é por isso que eu quis fazer isto antes. Porque assim.
0: É uma assim, lotaria, não
1: é? É uma lotaria, é pura lotaria. E também é por pilotos, não estamos aqui a ver equipas, portanto, vamos lá ver.
0: Bem. Certíssimo. E acho que é tudo, não é? Já tá depois dos testes, para ver o, o que é que se passou no Bahrein, analisar. São só três dias este ano, por isso não há, não há muitas oportunidades para as equipas errarem e terem problemas e nós cá estaremos para analisar os testes e fazer a antevisão do, do primeiro grande prémio É isso.
1: Então vá. Tchau, tchau, malta. Grande abraço.